0: è arrivato l'Artiglio, affida le menti e aguzza l'ingegno.
1: Benvenuti, questo è l'Artiglio, un podcast poco serio.
2: Avete mai notato come uh, l'architettura si basa nello spazio attorno all'uomo? Mentre per esempio un'opera d'arte. Un'opera d'arte, scusatemi, una pittura, non lo fa.
1: Sì, riguardo alle dimensioni, però, dato che ormai è anche un'installazione, è, una, è un'opera d'arte, la cosa si scinde poco, capito?
2: Cioè, ma io non ho mai visto una pittura che, si, che voglia eh, far entrare nel quadro. Chi, eh, una, una persona okay, che lo guarda e ne tiene conto anche del suo spazio
0: non l'ho capita che l'ho ben chiara questa non cosa elabora elabora
1: elabora
2: ok noi okay, abbiamo bis- abbiamo uno spazio vitale corretto attorno a noi okay. sì, siamo
1: oggettivamente vivi quindi, al momento quindi sì, può, può essere
2: ma dipende dal nostro interlocutore, giusto? Se noi siamo a casa con nostra madre, ok? Lo spazio vitale diminuisce rispetto al collega di lavoro. Il collega di lavoro, il nostro spazio vitale aumenta. L- l'architettura, ok, cosa fa? Organizza lo spazio... In base alla vita dell'essere umano mentre un'opera una, una pittura a me non mi è mai capitato di dovermi non ehm, posso spiegare voler entrare in qualche modo all'interno del quadro e avere allo stesso tempo il mio spazio vitale
1: non ti è mai successo di voler entrare o meglio ti è successo di voler entrare... cioè, Sai quanti finiranno in analisi dopo questo discorso?
0: Ah, sto cercando fondamentalmente cioè, di dimostrare cazzo, di essere allora, sana di mente, perché sì, allora, nel no. momento in cui ti capiti una cosa del non genere... Non
2: mi voluta! Mi tenete!
1: No, ma Beh. io mi immagino uno a Louvre che cerca di entrare nella cornice, cazzo, cioè, ho delle visioni orribili al momento, però...
2: la cornice, comunque è nella cornice
1: nella cornea soprattutto perché c'è, c'è.
2: Perché c'è una forma, no, com'è che era? una uh... allora cor... eh? no. No,
1: intanto, intanto Tania dall'inizio del podcast si, si può fa... legata e slegata i capelli tipo 15 volte cioè. perché
2: mi <ride> danno fastidio però allo stesso tempo mi danno fastidio tenerli legati perché
1: deve trovare lo spazio vitale e... dei, ma... capelli, dei capelli che... sì
2: No. eh ragazzi voi ce li avete corti li volete lunghi come i miei dopo anzi sono troppo
0: lunghi questi per me guarda.
1: ai ai ai
2: ma um, io ero partita con l'idea di no parlarti... tu,
1: eri, tu eri partita tu di eri partita tu eri partita per sta, ma dopo... quello
2: sicuro eh? io non potrei molto andare in analisi cioè
0: tu eri partita con l'idea de che de...
2: <ride> di parlarvi di un bellissimo libro perché tanto Spike qua purtroppo, il piccoletto non legge tanti libri, ma secondo no. me questo, se si mette a leggerlo mm. potrebbe piacere. piacere.
1: Tipo consigli per gli acquisti, Gaspita. Sì, hai
2: sei sicuro,
0: Sei sicura stai, che uno non
1: vendendo... è
2: abituato vedi, a leggere? Eh.
1: No, ma ci vedi insieme. Da... Uh, vedi che bello ci interrompiamo, Vicenda. Vai, parla a te, scusa.
2: Carini,
1: <ride> che no, non so se uno
0: che non è abituato a leggere debba iniziare proprio da quello. Ecco.
1: Non lo so, però se mi offro un materasso e un set di pentole ci penso
2: <ride> anche un frullatore se vuoi.
1: Dai vai, vai tranquilla. Proponi, proponi.
2: Si chiama Casa di Foglia. Ah, mi ha, mi, ha, mi,
1: ha, mi ha colpito <ride> <ride> dimmi ma, il resto
2: <ride> ma è di Mark Daniel V io non riesco neanche a pronunciarlo
1: sì, è, 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 tipo, eh. è tipo olandese? cos'è olandese? Uh,
2: no inglese? non è un croce
0: polacco anche polacco
2: anche secondo me è polacco, polacco. Danieleschi no. scritto così Non lo so se sia polacco. Eh. Insomma, il suo libro è uscito negli anni 2000. Poi...
0: Statunitense da padre polacco.
2: vabbè, Infatti... Ci avete
0: beccato, dai.
2: Sono usciti negli Stati Uniti, mm-hmm. però poi è, il libro è diventato introvabile. La Mondadori ha pubblicato veramente pochissimi, pochissimi libri. E Fatalità casa editrice, li ha ripresi in mano e ha iniziato a pubblicarlo per intorno al 2019 2020, insomma quella fascia là uh-huh. ma questo libro qua è particolarissimo in quanto è um, un libro considerato ergodico eh? ergodico
1: ok non incazzarti <ride> è solo che non cioè, senso scusa <ride> la mia ignoranza yeah
2: non che richiede uno sforzo in più dal lettore, ok, per poter comprendere il suo testo. Cioè eh. il lettore non è un semplice lettore, cioè come tutti noi quando ci mettiamo a leggere un libro, ok, non abbiamo delle semplici parole scritte o un racconto, ok, ma in questo caso si chiede questo sforzo in più. In quanto il libro viene raccontato attraverso tre punti di vista differenti di un'unica storia, ok? E questi tre punti dif- differenti okay, ci vengono raccontati tramite colori diversi, tramite eh, posizionamento del testo differente, ok? Quindi dovremmo andare alla ricerca proprio del continuo del racconto. Oppure piegare le, fo- le, le, le pagine o leggerle attraverso uno specchio. Ancora... Ma la
1: domanda, la domanda ah, è ti, ti, pagano, ti pagano per tutto questo? No. Cioè vinci qualcosa quando capire, arrivi alla fine?
2: Se mi regalassero il libro sarebbe bellissimo.
1: Ma ho capito, però voglio dire, la gente ha anche un lavoro, caspita, non è che può girare no. le pagine dentro in uno specchio, cazzo, cioè, <ride> no. voglio dire... Cioè, ho capito però cioè uno che lavora 12 ore arriva a casa e vuole leggere un libro caspita, con la moglie in parte che vuole dormire e si mette lì con uno specchio a girare le Perché pagine tu ti metti
2: con tua moglie in parte a leggerti il libro da per favore su. Eh, insomma eh, dopo tanti eh, anni di matrimonio
1: che ne sai un momento in cui ti leggi un libro
0: tesoro me lo leggeresti lo specchio <ride>
1: <ride> Sì, mi immaginavo una scena del genere Madonna santa,
0: c'è un'edizione Mondadori eh, che viene su Amazon la bellezza di 180 euro usata
2: Eh sì eh, ragazzi, proprio perché Mondadori ha fatto pochissime stampe
0: Però ce n'è una del 2019 che viene un prezzo un po' più umano, 27,55, di una casa editrice che non ho mai sentito
2: eh. No, non la conosco neanch'io 66 qualcosa.
0: DH2ND, non... mai sentita.
2: Sì. Però è grazie a lei che adesso possiamo leggercelo.
0: <ride> Però, cioè, eh, nel...
2: Eh, ma volete dirmi che questo tipo di scrittura non è arte?
0: Sì, decisamente uh. sì, decisamente sì. Dopodiché eh, io trovo io questo tipo ti di scrittura artist- a un certo punto perché ci sono dei precedenti nel futurismo, di cose del genere, cioè di eh, impaginazioni un po' particolari, anche se qui da quello che sto capendo proprio si raggiunge un'apice. Eh,
2: questo è fuori di testa anche perché è un horror, è un horror questo, è un romanzo horror. Quindi, eh, Infatti in te- c'è un commento
0: di Stephen King, eh, dice... Casa
2: di è che adesso... Parliamo di un semplice libro, d'accordo, ok? È da fuori di testa, è da sclerati, come tutti quei libri in cui bisogna scoprire l'assassino, quindi li devi tagliare, li devi sistemare, e ok? Quello è più un gioco. Qua essendo un horror, tu ti, ci, tu ti fai prendere proprio dalla storia. Non è un classico libro che ti leggi mentre stai cucinando e vai avanti la lettura, se lì tu non ti medesimi nei personaggi non capisci niente e allo stesso tempo però stai vivendo esattamente quello che vivono loro, se no non puoi comprendere il testo.
0: Ah ok quindi non è una di quelle prose sperimentali cioè proprio una storia con dei personaggi abbastanza no, tradizionale dal punto che di se tu sei come
2: me che c'hai paura nel buio e ti, ti salta la luce in quel momento finito, ho inizio a piangere cioè, eh,
0: vabbè.
2: è una cosa tremenda
0: ho letto i miei Stephen King anch'io dai mi, mi diletto ogni tanto di libri dell'orrore
1: passi metà della vita a cercare uno specchio e l'altra metà a piangere quando va via la luce io, io cambierei io sceglierei un altro, un altro cioè tipo io leggerei un topolino così almeno
2: ma voi lo sapete che non sono in grado di leggere topolino mi annoia tantissimo
1: Beh, caspita sì cioè, è, è noioso io mi ricordo ma, quando, quando yeah. eri piccolo quando eri piccolo leggevi topolino e, ed eri lì che aspettavi di vedere chi era il cattivo e tutto quanto adesso leggi topolino leggi le prime quattro righe sei già al finale ma
0: scusatemi eh, eh. Cioè non è esattamente un testo pensato per persone della vostra età eh. cioè, mi chiedo anche io cosa vi aspettiate da un
2: Beh, mi aspetto e qualcosa
1: di un po' più sagra- ma Diamo aspetta stare. ma io, io ho un'idea bellissima com'è che si chiama quello lì della casa di foglia
2: l'autore?
1: Sì. Magalewski. gli mandiamo una mail e gli chiediamo se magari scrive un topolino uh. sarebbe strabello caspita cioè io me lo immagino gamba di legno con le mani nei capelli che urla in una stanza <ride> <ride> cose mai viste cioè sarebbe, 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 be-
2: sarebbe bello
1: ma no ma sarebbe bello però cioè, nel senso Danielewski scrive Topolino cavolo. beh bellissimo lo prenderemo quel bastardo Topolino che parla con una, una voce da Mickey Rour tipo qualcosa del genere qualcosa di più ok ma io
0: a proposito dei libri strani volevo portare un esempio un po' meno diciamo eh radicale di quello che portava Tania ecco Tania è andata proprio sul radicale io a me invece parlando di libri strani viene in mente una trilogia che ho finito di leggere da poco la prima legge di Joe Abercrombie dove lui si diverte a distruggere tutti gli stilemi del genere fantasy un esempio di di, di quello che lui, delle operazioni che lui fa all'interno di questa trilogia è il secondo volume dove c'è un viaggio alla ricerca di un di un un oggetto magico insomma alla fine eh, c'è una grandissima delusione del, del lettore che comunque si è fatto inevitabilmente delle aspettative riguardo a questo oggetto magico non voglio dire di più perché non vorrei fare spoiler però lui è un autore che si diverte un po' a fare il dito medio a quelli che si aspettano un certo tipo di cose da questo genere letterario e distrugge quindi tutti gli schemi preconcetti che uno può avere da letture tipo Il Signore degli Anelli, ma secondo me va ben al di là anche del Trono di Spada. io il Trono di Spade non l'ho letto, però dalla serie più o meno mh, sappiamo che si tratta di un fantasy, anche quello un po' sui generis, molto realistico per certi versi, nelle descrizioni di violenze eccetera, ma secondo me Abercrombie va anche al di là lo stesso Martin, tra l'altro l'autore del Trono di Spade dice: sostiene che Abercrombie
1: si prenda delle libertà cioè che sia un vero innovatore del genere che Guarda, praticamente 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 è, tipo, è tipo la compagnia degli anelli che fa tutto un viaggio poi arriva alla fine e non c'è nulla fondamentalmente
0: e inciampano e l'anello casca nel tombino
2: per e dire, eh, non
1: hanno più l'anello stato... ma ce l'hai te? No, ce l'ho io? ce l'ha... no aspetta ce l'ho dato a ganda oh, eh. sì. ma... no qual... è bellissimo al, posto, è delle, è al troppo... posto delle aquile un grosso piccione che passa e fa i suoi comodi e poi dopo abbiamo concluso. A proposito, di,
0: a, a proposito di Gandalf, ecco, vorrei segnalare il personaggio di Bayazzi, il mago, che ti fa naturalmente per pensare a Gandalf se conosci eh, il Signore degli Anelli. Eh, anche qui non voglio fare troppi spoiler, eh, se le persone avranno la pazienza di leggere queste 2100 circa pagine di questa trilogia rimarranno davvero spiazzati di fronte a questo personaggio alla piega che prende Donne,
1: è arrivato l'artiglio. Le menti e, l'ingegno. e siamo arrivati alla fine anche di questa puntata grazie mille per il tempo passato insieme speriamo che anche voi vi siate divertiti quanto noi Se vi avanza un follow, un mi piace, un like qualsiasi, noi siamo qui, vi ringraziamo. Se per caso avete opinioni, pareri, consigli, noi siamo a orecchie più che aperte. Questo è Artiglio, un podcast poco serio.